0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。最近有媒体报道，杭州六年级的男生小胖，每天放学回家都会给家人做上一顿晚餐，这对于他来说已经是一种习惯了。因为从三年级开始，他干这事儿已经有整整三年的时间了。从小学三年级就开始做家务，而且做得这么好，不少网友看了报道之后呢，都说他是家中不折不扣的小暖男。但是他的父母似乎并不这么认为。比如说，他的妈妈就觉得，自己的孩子呢，毕竟是一个六年级的学生，总不能一天到晚钻研该怎么烧菜吧。而且更让他的妈妈纠结的是，前些日子的一次数学考试，儿子的成绩实在是有点不理想。他的妈妈认为，这让咱们父母的脸往哪搁呢？妈妈的困惑和不知所措可能有两个：一是为什么在应当学习的年龄，孩子却不是那么喜欢学习；二是即使不想学习，孩子也应该贪玩，怎么会喜欢做菜呢？对于孩子的父母来说，自己的孩子有某些积极正当的兴趣爱好，当然是好事一桩。但是，如果说爱好在某种程度上严重影响了学习成绩，就会让父母多多少少显得有些焦虑了。现实的情况是在中国。望子成龙几乎是所有父母的愿望，而一句“燕雀安知鸿鹄之志哉”，不知道熨贴了多少中国父母的内心。但是，有没有人反过来问一句：“鸿鹄安知燕雀之志哉？”呢？小胖如此钻研厨艺，如此热爱劳动，才上小学就能把饭菜做得这样好，父母、教师还有围观者又怎知他的燕雀之志呢？不论是做鸿鹄，还是要做燕雀。都免不了有遗传因素和后天的环境因素的相辅相成的影响，缺一不可。即便是很多人都知晓这一点，但是他们或许还是愿意相信自己的孩子将来是当红鹄的料，而非燕雀的种。在面对遗传和环境的复杂时，很多人往往就是选择不理解，为什么自己的孩子就不能是学霸，不能是红鹄呢？去年在网上，一位硕士的妈妈发布了一篇名为《我的儿子是学渣》的文章。而文章内容就是这种心理的直观反应。文章当中，这位所谓学家的孩子，他的父亲是九八五高校的工科博士，妈妈也是九八五院校的硕士，可以说是学霸的强强联合。而且，为了做到完全的优生优育，硕士妈妈在最佳的生育年龄二十七岁时生下了孩子。怀孕期间完全由公婆照顾，十月怀胎，没有在外面吃过一顿快餐，没有得过一次感冒，没有生过病。就是在这样极端保护的情况下，硕士妈妈如愿迎来了自己健康漂亮的儿子。但是随着孩子一点点长大，步入学堂，硕士妈妈逐渐发现自己的孩子怎么总是在学习成绩上感觉完全不开窍。尽管硕士妈妈给孩子也报了很多的补习班，甚至还请了不少一对一的家教，孩子本身也努力学习，可是这成绩和分数就是提不上去。渐渐 的， 说是妈妈终于认清了现 实， 或许自己的儿子就是一个所谓的学渣。说是妈妈慢慢发现自己的儿子在做饭方面有着天 分， 也很有爱 心， 总是助人为 乐， 同学们都很喜欢他。他小小的心灵已经能够懂得父母的辛 苦， 虽说学习不 好， 却一点也不贪 玩， 总是认真的完成作 业， 还成功的竞选了班级的宣传委员。慢慢 的， 说是妈妈开始发现自己的孩子还有很多其他孩子没有的优点。虽说他的成绩总不是非常理 想， 但是却并不是一无是处。然 而， 真正能够像这位文章当中的硕士妈妈一 样， 最终选择放下焦虑的父 母， 又能有多少 呢？
0: 挖掘新闻真 相， 探究新闻本 质， 民生新干线。
1: 一个孩子的健康成长的标 准， 究竟该怎么衡 量？ 事实上，不断深入的基因研究结果对这个问题提供了理性的解答。人的智商、身高、身体质量等各项因素都属于身体性状特征，它们都和遗传基因密切相关，但是又不完全符合基因的遗传规律。所以说，常常可能会出现父母身高比较高，但孩子却是比较矮；父母很瘦弱，后代却比较胖；父母是高智商或者所谓的学霸，但是孩子的学习成绩就是不那么理想。这样的情况也被称为遗传性缺失。从这个意义上看，也许正如同中国古代大诗人苏轼的自我感慨一样：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难道公卿。”说的就是他感慨自己或许很聪明，但是依旧不得志。他唯愿自己将来的孩子，哪怕没有那么聪明，但是依旧可以平平安安过上幸福美满的生活。所以说，真正能让一个人选择自己位置的，还是后天环境的影响居多。以及在生活当中究竟产生或者说培养了对哪种事物的浓厚兴趣？有关这个话题，记者采访了杭州市教育局基教处的副处长汤一鹏，听听他的观点是怎样的
2: 。对这个事儿呢，我个人的看法呢是，我们的学校也好，老师也好，包括家长也好，还是要尊重孩子的一个特质，尊重孩子自己的一个选择。作为孩子来说，每个孩子他其实都是不一样的。那么我们现在的整个一个教育改革的方向也是扬长，而不是像原来的补短。那么也就是说，小孩他本身的一个特长，本身他有的一个特点，我们在通过教育以后，能够让他尽可能的发挥
1: 。唐一鹏说：“对于众多的学生家长来说，客观理性的看待孩子的学业水平和未来学习的发展方向也很重要。”哪怕这个孩子以后长大了，也不是非要挤破脑袋一定要上所谓的好的高中。国家现在还很需要技术性的人才。事实上，现在很多职业院校的毕业生出路是非常好的，就业率也非常高。当然，如果想继续深造的话，还可以到高职，而且还有新政，未来也可以圆高职学生的本科梦。所以说，不管走哪条路，只要尊重孩子的意愿，对于孩子的发展来说，都是一样的。
2: 普通高中教育、啊，它也是这么一个教育改革方向，就是选择。所以对这个事儿来说的话，我觉得我们整个一个教育还是有很多选择可以给这个孩子的，包括我们有很强的职高专业培训，对吧？孩子的选择会有很多，呃，也符合他的一个特质。因此，我个人觉得，孩、呃、嗯，家长不必要太焦虑。
1: 回到这件事情本身，或许从孩子的角度来看，对五颜六色的食材进行创作，这种喜悦和满足是无以言表的。我们永远也想不到孩子的兴趣会转移到哪个方面。有关这个话题，我们的记者呢也采访了杭州的几位小学生和初中生，孩子们的想法几乎都很一致，他们都希望自己的爸爸妈妈可以更多的给自己时间来学习自己真正感兴趣的东西，比如说画画、踢足球、唱歌等等。而不是一到放假就要去上英语补习班、数学补习班这样的文化课补习。相反，相较孩子们天真的想法，家长们的观点则更加显得务实一些。采访中，很多家长都表示，他们也理解学习成绩和考试分数的高低虽说不是唯一的标准，但是如果孩子的兴趣是以文化课考试不及格为代价，那自己确实会比较担心，而且也很难坦然接受。如果说回望我们自己小的时候，在我们被问及自己未来人生梦想的时候，有说想做飞行员，也有人会说想成为解放军战士，还有人会说想当医生，但是也不乏有人会说就愿意做一个普普通通的农民或者做一个普普通通的工人，生活在困苦的地方，还会有不少孩子会说将来长大要做厨师，因为什么理想都比不过让自己吃得饱饱的。杭州的这位小暖男在开始做饭的时候。只要看上食谱一两次，就能够准确的记住。每天回家钻进厨房，就对着五颜六色的食材进行创作，并且做的饭确实味道也很好吃。这说明小胖其实并不笨，而且肯钻研。未来小胖可能会成为一名优秀的厨师。更何况，即便是这样平凡的职业，也可以做到伟大和杰出。有关我们今天关注的话题，我们将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。三百六十行，行行出状元。说的就是，在我们这个社会分工越来越细的时候，每一个人都可以在他自己特长的领域里头做到最为精彩。这个小朋友六年级了，喜欢做饭做菜，我觉得这和他在三年级开始的行为呢是有关联性的。既不能单一的去责怪他，也不能够一味的去表扬他，恐怕还得要看他除了做饭以外，他的学习态度、学习能力怎么样。不过，从另外一个层面来讲，现在六年级的孩子自己能做饭，恐怕已经是凤毛麟角了。如果把他当作是一个家务劳动，我觉得这是一个非常好的教育。如果他的心思都用在做饭上，而没有用在学习上，恐怕这就值得去改进一下了。毕竟六年级的孩子可塑性还很强，他的主要任务也是以学习为主。如果我是他的父母，可能我会。让他在努力学习的同时，也不要放弃自己对做饭烹饪的这样的一种爱好和兴趣。从另外一个角度来讲，当今社会上大家都以分数为王，升学第一的这样的一个情绪之下，有这样一个孩子还是很让人眼睛一亮的。至少他的父母知道，并不是所有的人都适合读清华北大，而家长对孩子的这样的一种认同和鼓励。也给了我们很多家长以启示。我常说一句话：环顾四周，所有的家长，不管自己的家庭经济条件如何，似乎都在把自己的孩子当做富二代养；所有的家长，不管孩子的个性特点、遗传基因怎么样，都把自己的孩子看作是人中龙凤。这其实不是孩子的错，而是家长太过焦虑的结果。培养孩子，家长应该淡定一点，不要那么焦虑，更不要那么功利。正如叶峰老师所说，一个人的梦想和职业
1: 并没有什么所谓高低贵贱之分。清代的大才子纪晓岚曾经写过一副对联，上联是“一等人忠臣孝子”，两件事读书耕田。在他眼里，读书和耕田并不是什么丢脸的事儿，能够为国家做出自己的贡献，也是自己梦想的生活。只是在如今，整个社会似乎给父母的压力就是不断的焦虑、焦虑再焦虑，希望孩子考的分数能够越高越好。无数的家长仍然就执着地认为，学习分数的高低仍然是衡量未来出路是否坦拓的唯一标准。通过学习走入大学，毕业之后找一个所谓体面的工作，过得比自己这一代更好，或许这就是千千万万父母最简单的愿望。正如小暖男的父母一样，他们或许感慨自己文化程度不高，受了不少苦，希望自己的孩子可以靠学习文化知识来改变命运。但是，如果说我们从另外一个角度想一想，之所以小暖男对于厨艺那么热爱，而他的父母却不是很赞成，更多的是源于我们成人世界太多的价值观、成功观和金钱观，而不是源于我们每个人的本心。社会当中有太多的攀比，我们羡慕别人的富裕，苦痛于自己的贫困，嫉妒他人的成就，悔恨自己的蹉跎，攀比名流的生活，却看清普通人的平淡。只有少数乐天随性的人，在任何一种状态当中都可以保持快乐、满足和平和的心境。但是不要忘了，这样的心境才是我们应当追求的生活状态。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。